0: Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Tiettyjä historiallisia tapahtumia muistaa aina. Usein kysytään, että missä olit silloin kun, vaikka Berliinin muuri murtui, missä olit silloin kun Estonia upposi, missä olit silloin kun lentokone lensi World Trade Centeriin ja niin edespäin. Ja kaikki suomalaiset varmasti muistaa, missä olivat 15. elokuuta, kun tuli huhuja, siitä, että Archie Cruz ja Kulta Iida on poistettu farmilta. Siitä se vuosituhannen rakkaustarina sitten lähti roihuamaan, koska jo seuraavana päivänä 16. elokuuta Archie oli kiinni Iidan perseessä Ruotsin laivalla. Kuviakin tuli. Siitä seuraavana päivänä 17. elokuuta Archie ilmoitti Ilta-Sanomissa, että pariskunta on nyt Ruotsissa ja ryhtyy tekemään vauvoja. Kyllä. No sitä vauvoja tehtiikin siinä sitten hetki tai harjoiteltiin sen tekemistä. 23. elokuuta Archi kertoi suhteen olleen vitsi. Ja siitä seuraavana päivänä hän ilmoitti, että nyt tulee sitä pesää, mutta romanssi on kuitenkin ohi. Samaan aikaan silloin 24. elokuuta Iida antaa Seiskalle yksin eksklusiiv haastattelun sovitun yhteisrakkaushaastattelun rakkaushaastattelun sijaan ja ilmoittaa, että Archie on loukannut häntä syvästi. Iida ihmettelee, miksi Archie puhui medialle suhteesta ja huonolla tavalla. Siitä muutama päivä eteenpäin, 28.6. pariskunta ilmoittaa Iltalehdessä. Yhteen paluusta ja juhlii. Senkin varmaan muistaa kaikki, missä olit silloin. No siitä seuraavana päivänä 29. elokuuta Iida muutti Archin luokse. Ja siinä menikin muutama päivä sitten muutto hälinässä kunnes tuli 5. syyskuuta. Pariskunta ilmoittaa menneensä kihloin. Siitä seuraavana päivänä 6. syyskuuta Archi kertoo kosineensa Iidaa. Ja muut farmilaiset ovat olleet ilmeisesti todistajina. Häät on toukokuussa ja paikaksi on varattu Kulosaaren kasino. 7. syyskuuta shokkiero kaikkien kauhistukseksi ja kaikkien odotusten vastaisesti kiihlaus on purettu. Ja kansa itkee ja vaikeroi. Iida vahvistaa eron kertoen ilta sanomille että ei ole koskaan ollut näin pohjalla. Iida ei omien sanojensa mukaan halua nähdä Archieta enää koskaan. Niitä tyhjentää myös Instagram-tilinsä kuvista, ja se on muuten pahinta ja isointa, mitä voi tehdä nuori henkilö tässä maailmassa poistaa Instagram-tililtään kuvat. Profiilikuvaksi tuli silloin pelkästään musta ja äh, Instagram-storiin tuli voimaannuttavia lauseita ja semmoisia. Henkisesti isoja juttuja. No 8. syyskuuta seuraavana päivänä rakkaus voitti sittenkin. Yksi erillään vietetty yö sai vuosituhannen rakkaustarina leimahtamaan takaisin liekkeihin. Kansa hurraa, osa kerääntyy torille, vispaa, viiriä ja lippua. Kihlatkin oli palautettu ja Archie kertoo olevansa todella, todella, todella rakastunut. Rakkaus voitti. Ja raportti päätty tähän 8. syyskuuta aika lailla. Mutta vain toistaiseksi, mutta mikä on tilanne nyt, kun on 18. syyskuuta? Mitä on kymmenen päivän sijaan tapahtunut? Ei juuri mitään. Joutui siis ihan etsimällä etsimään Iidasta Archista jonkunlaiseen uutisia, mutta kaikki on oikeastaan viikon takaa. Silloinhan he oli jossain tuolla ne, niin netti tämmöisissä videohaastatteluissa jollain sivuilla. Mutta löytyi ja löytyi sitten kuitenkin, kun mä kävin penkomassa oikein niin sieltä syvältä, eli seiskasta, niin viime perjantailta löytyi nyt tuoreimmat. 15. päivä syyskuuta lempi kukoistaa. Iida Vainio ja Archie Cruz eivät peittele rakkauttaan. Mutta tämä umpirakastunut pariskunta niin... Puhertelee ja elämää kihlaparina on takana jo yli viikko, kuten Seiska hienosti ilmoittaa. Mutta nämä hehkuttaista rakkauttaa nyt sitten Instagramissa. Iida hehkuttaa rokki rakastaa Instagramiin julkaisemassa videossa. Archie nähdään videolla soittamassa sähkökitaraa selkä Iidaa kohti. Rakastan sinua enemmän kuin sanat voivat kuvailla. Olet valoni pimeydessä. Iida muotoilee hempeänä. Aihe tunnisteeksi Iida kirjoittaa suomennettuna. Rokki tähteni. Ja tässäks tää nyt sitten on. Siis samalla, kun mä oon tietysti äärimmäisen iloinen näiden kahden rakkaudesta, anteeksi, vuosi vuosituhannen roihuavimmasta rakkaudesta, niin samalla mä oon todella todella pettynyt. Tämä rakkaus, se käynnistyi ikuisella roihuavalla liekillä, palo komealla tulella. Ja nyt se on semmoinen jauhoinen hiilosmakkara. Siis miksi sitä rakkautta ja suhteen etenemistä pitää siellä Instagramissa hehkuttaa ja käydä läpi? Siis kansa vaati, minä myös, lisää sekoilua isosti lehdissä, telkkarissa, netissä, ravintoloissa, lähikaupassa, autossa, missä tahansa, jossain molkossa se Instagramissa. Siis tämä alkoi niin hyvin ja nyt tilanne on tämä. Tylsää ja rauhallista. Avioseks Drugs and rock and roll. Mä siis odotin enemmän. Mä haluan nähdä lisää niitä vaivaantuneita yhteishaastatteluita, joissa molempien väkinäinen hymy on kuin ruumiin pesijällä. Toivottavasti pian taas tapahtuu, mutta mä en aio kyllä pidättää hengitystäni enkä pierua. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymijän. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Kevät 2020.
0: Tunnetaan paremmin nimellä koronakevät. Silloin myös tämän maan johto päätti rajoituksista, aukioloista, liikkumisesta ja paljon muusta. Ja koronarajoitukset vaikuttivat meidän kaikkien elämään jollain tavalla. Ja moni onkin miettinyt, että minkälaista on ollut päättää asioista, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Millastahan se on ollut? No kiitos Helsingin sanomien selvityksen, nyt tiedämme ainakin jotain. Mika Lintilän ja Elinkeinoelämän kriisi tapaamisissa juotiin alkoholia koronarajoitusten aikana. Näin kertoo Hesaria. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV antoi nyt syyskuussa ratkaisut kanteluihin, jotka koskivat entisen elinkeinoministerin Mika Lintilän, keskusta jäsen, käytössä ollutta alkoholivarastoa. VTV toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa ministeriön sille antamiin vastauksiin. Valvontayksikön johtaja Matti Okko kertoo Hesarille, että virasto ei tehnyt asiassa edes varsinaista tarkastusta. Kävimme ministeriön lausunnot läpi. Tilintarkastuksen näkökulmasta siinä ei ilmennyt mitään epäselvyyttä, joka olisi johtanut erityiseen tarkastustoimenpiteeseen. Näin kerrotaan. Juomavaraston ostot eivät siis nousseet esille myöskään vuoden 2022 tilintarkastuksessa, vaikka ehkä syytä olisi ollut siitä kohta. Ministeriön lausunnon mukaan juomia käytettiin tavanomaisen varaisuuden osoittamiseksi ministerin työhuoneessa tapahtuneissa yksittäisissä tapaamisissa ja vierastarjoiluissa. Ei mitään nähtävää täällä. Ministeriö viittaa lausunnossaan taloussääntöönsä, jonka mukaan tämän kaltaisia tarjoiluja alkoi siis... Voidaan järjestää vain perustelluista syistä tilaisuuden luonteen niin edellyttäessä. Ilmeisesti kaikki tapaamiset siis oli nyt sit sellaisia. Ää, lausunnossa käsitellään erityisesti koronakeväänä 2020 tehtyjä ostoja. Suomessa siis elettiin syvässä kriisissä. Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä oli huolehtia yritysten tukemisesta. Ihmisten ja yritysten toimintaa ja liikkumista rajoitettiin voimakkaasti. Ravintolat määrättiin suljettaviksi. Kansalaisia kehotettiin suosimaan etätyötä. Väl Lähikontakteja. Maskit naamaa JNE. Ministeriö perustelee juomavaraston alkoholin juomista tänä aikana sillä, että Lintilä ja hänen esikuntansa olivat vastuidensa luonteen vuoksi myös sulkuvaiheen aikana ministeriössä läsnä töissä. Asia kunnossa. Hesari sitten kysyä, että tämä siis käytännössä todetaan, tai siis tässä raportissa käytännössä todetaan, että ministerin työhuoneessa järjestetyissä koronakriisitapaamisissa oli tarve tarjota vieraille konjakkia tai muuta alkoholia. Näin se tarkoituksenmukaisuus on siellä ministeriössä ajateltu ja yleiset määräykset ja ohjeet sen kohtuullisena pysyen mahdollistavat, VTVstä sanotaan. VTVlle annetusta lausunnosta ilmelee nyt, että alkoholiostoa käytiin läpi laskun hyväksyjän ja Lintilän sihteerin kesken. No ministerin sihteeri oli hakenut toukokuun lopussa alkosta kolme Monopol-konjakkipulloa ja sitten kolme pulloa viiniä. Muun muassa. Ostoa koskevaan kirjanpitoon lisättiin sitten maalis-kesäkuulta myös 12 päivämäärää, jolloin juomavaraston juomia oli ministeriön mukaan tarjottu sitten vieraille. Myös vieraille, ei vain Lintilä. No olisi kiva tietää vähän lisää, että miten paljon ja kuinka paljon on monestikko, mutta kun toi sihteeri ei ole enää ministeriön palveluksessa, eikä varsinaista tarkastusta tehty, niin mikä siinä? No hän selvitti Lintilän alkoholin käyttöä alkuvuodesta 2023. Silloin Helsingin Sanomien julkaiseman laajan selvityksen mukaan ministerin käytös työtehtävien yhteydessä oli herättänyt huolta jo vuosien ajan. Tämähän kaikki sai oikeastaan tämä lumipalloefekti alkusa siitä, kun tuli tämä niin sanottu hakkerointitapaus, jossa samaisen Mika Lintilän puhelimesta itsestään ilmeisesti whatsapp tililtä lähti ravintolaillan päätteeksi meemi-kuvaa. Ja Lintilähän sanoi silloin, että hän epäilee, että se on afrikkalainen hakkeri. Tai afrikkalaiset hakkerit, jotka tämän on tehnyt. Ja se nyt on edelleen vähän mysteeri. Vai onko? No kohta jo enää. Mutta se oli aika huono Lintilän ja HSN selvityksen yhteydessä kävi myös ilmi, että Lintilällä on ollut työhuoneessaan siis oma tämmöinen edustusjuomavarasto. Varastoon ostettiin esimerkiksi kahden vuoden tarkastelujakson aikana 40 pulloa vahvaa alkoholia, tyypillisesti juuri konjakkia. Näissä kuiteissa ei yksilöity tiettyjä tilaisuuksia, vaan viitattiin vain yleisesti ministerin juomavarastoon hänen työhuoneeseensa. Okei. Okay. No onks nyt sit 40 pulloa konjakkia paljon kahden vuoden aikana? 24 kuukauteen se tekee 1,6 pulloa kuukautta kohden. Se on noin litran verran sitä konjakkia. Ja siihen tietysti sit viinit päälle. Ja lonkerot toki, koska ministeri Lintilä ja ministeri Kaikkonenhan pysäyttivät ministeriautonsa aikanaan Sörnäisten Piritorin torin kaupan eteen hakeakseen sieltä lonkeroa kun olivat matkalla lentokentälle ja sieltä puolustusvoimien koneella Ruotsiin. Ehkä siis kaikki juomaostot ei ole vieläkään selvillä, siis niistä juomista, joita nautittiin työaikana. On hyvä muistaa, että nämä kaikki on siis dokattu työaikana. No mut muutama asia on kuitenkin varmaa. Se SDPtä herjaava WhatsApp-kuva, joka Lintilän puhelimesta aikanaan lähti, oli vain kännissä ja läpällä tehty jäynä. Sattuuhan sitä. Ja sekin on varmaa, että kun koko Suomi oli ihan jumissa ja hädässä koronan keskellä, niin ministeri Lintilä dokasi kavereineen työpaikalla päivästä toiseen ja miettivät samalla, että miten tukea tänään jaetaan kuinka paljon ja kenelle? Tavallaan aika hienoa, että jotkut tekevät edelleen tässä maassa päätöksiä vanhan koulukunnan tyylillä, ja mä ymmärrän. Onhan se hauskempaa tuhlata toisten rahoja pikkuhutikassa. Kippis. Ja ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin. Mikko Honkanen. Lähes päivälleen syyskuussa,
0: kymmenen vuotta sitten, Iltalehti teki jutun, jossa on päähenkilönä silloinen Sofia Ruusila, nousiainen nykyään Sofia Bellörf. Mallinakin tunnettu Sofia latasi viikonloppuna silloin kymmenen vuotta sitten Facebookiin kuvan, jossa hän arvosteli kanssa kuntoilijaa, oli siis salilla, otti kuvan toisesta henkilöstä siellä. Kuvassa näkyy takapäin ilmeisesti taljalaitteessa kuntoileva tee-paitaan ja lyhyisiin shortseihin pukeutunut mies. Sofia kirjoitti silloin kuvan yhteyteen, että ihanat maisemat mulla takareisi laitteessa. No sit osa Sofian silloisista Facebook-kavereista naureskeli kuvalle. Muutama kuitenkin ymmärsi moittia Sofian kuvan julkaisemista tyylittömäksi. Kuva levisi ja levisi silloin ainakin edelleen niin sosiaalisessa mediassa, jossa sit Sofian käytöstä suoranaista kiusaamista ihmetellään. Ja silloin Sofia treenasi eliksiassa ja siellä kuten muissakin kuntosaleissa, niin kuvaaminen on ehdottoman kiellettyä ilman kuvattavan lupaa. Ja silloin sanottiin sieltä, että tämän tyyppinen toiminta on vastoin jäsensopimuksen ehtoja, ja johtaa jäsenyyden irtisanomiseen. Eli Sofia joutu sitten lähteä Eliksästä muualle. Ja se oli silloin vähän outo juttu, että miksi hän tekee tolla tavalla. Toki hän on siis näyttävä aina ja näin, mutta miksi arvostella muita? Kyllähän salilla saa olla saatana vaikka kalsareissa, jos se sopii salin sääntöihin. No, mikä on tilanne nyt kymmenen vuotta myöhemmin? Saat itse päättää seuraavaksi, että onko asiat paremmin vai huonommin? Olet saattanut lukea tämmöisestä 20-vuotiaasta Elmer Andbergistä, josta iltasanomat esimerkiksi teki kesällä nyt jutun otsikolla Rikkaan näköinen mies. Siinä kirjoitetaan seuraavalla tavalla. 20-vuotias Elmer Andberg asuu äitinsä luona ja tienaa verotietoja mukaan alle pienituloisuuden rajan. Silti hänelle on tärkeää näyttää rikkaalta ja sen taidon hän haluaa opettaa myös muille. Espoolaisen omakotitalon ulkooven edustalle on aseteltu 600 euron gucciin puoli kengät. 20-vuotias Elmer odottaa sisällä viimeisen päälle istuvassa kesäpuvussa. Fleda on mintissä, kuten hän itse sanoo. Hiuksiin on aamun aikana, aamun aikana suihkuteltu pieni pullollinen hius lakkaa. Elmer on sellainen, että kun hän kävelee lakkapurkin ohi, niin hän suihkuttaa sitä. Siitä on tullut tapa, Elmeri näiti ninnu, sanoo ja nauraa. Ja jutusta voit lukea lisää, mutta siis tässä jutussa hän sitten kertoo, tai Elmer, että kuinka tärkeää on siis näyttää rikkaalta, vaikka ei sitä todellisuudessa ole. Hän kertoo 20-vuotiaan runsaalla elämän kokemuksella, kuinka kannattaa esimerkiksi pukeutua, jos haluaa naisia. Ja Fleda pitää olla Mintissä aina ihan sama, milloin myös nukkuessa se on se ihan niin kuin ykkösjuttu. Ja siis totta kai on oon hänelle, koska hänellä on hiukset ja mulla ei. Elmer kertoo sit Instagramissa olevansa muotimalli. Ja joo, okei, okay, mä oon siitäkin vähän tietysti hänelle kateellinen. Mutta hän antaa tilillään lisää ohjeita meille miehille. Täytyykin nyt siis kuunnella tarkkaan, ettei nyt sitten tarttis olla enää kateellinen koko aikaa. Eli otetaanpas tuosta auki yksi tämmöinen video. Ja kuunnellaan nyt ohjeita sitten
2: yhdessä. Miten te yleensä laittauditte salille? Nyt mä näytän teille, miten mä laittaudun salille. Ottakaa malli, niin tekin voitte näyttää hyvältä salilla. Lähetään. Ekana naaman kosteutus. Ja sit ei se, mitä mä normaalisti käytän, vaan kevyt Chanelin meikkivoine levitetään hyvin kasvoille. Sitä on tosi tärkeä vahva puuteri, Kun mä treenaan kovaa, mun posket tietenkin punottuu ja siinä tää hyvältä. tällä mä peitän sen. Sitten seuraavaksi salille sopivat korutteli kellopoissa kello pois ja kurvikset päälle. Ne näyttää hyvältä, niin tiellä. Ja tietysti kaulakoru menee myös hyvin. Ja sitten mun fleda tämmöinen hoitosuihke, ettei se vahingoitu treenin aikana. Finissaa mun posket vielä tämmöisellä kevyemmällä puuterilla. Tietenkin suorista mun vaatteet aina salille. Näyttää niin hyvältä, kun mun vaatteet on suorat ja mintissä, niin kuin näette. Nyt on hyvä treenaa. Ja nyt just ennen sali tässä pihalla vielä kevyen suihkeen mun naamaa. Tää Versace toimii aina mun salihajuvetena. Treenin aikana Bleda pitää pysyä mintissä. Sali jälkeen mä heitän aina hitiblehat päähän. Ja salibagin mun toimii tommonen Dior, niin kuin näette. Nyt tehkää nämä asiat ennen kuin menette salille, niin te saatte niitä tuloksiin. Olkaa hyvä. <tuh>
0: Anteeksi, mun täytyy nyt hengittää syvään pari kertaa, että mä kuolen nauruun. Noin. <köhön> Eli siis, no ensinnäkin mä opin tossa, että kevyt suihkaus, esimerkiksi Versace-hajuvettä, on sellainen 15 ennen kuin menee salille. Mutta siis mies, kun menet salille, niin tässä vielä lyhyesti kertaus, mikä pitää muistaa aina eli naaman kosteutus ihan alkuun sit voidetta mielellään Chanel sitten puuteria naamaan mielellään sekin Chanel, sitten korut korviin ja kel- ketju kaulaa mutta kello pois vielä. ja sitten fledaan suihke ettei se vahingoitu ja finishaa. Posket vielä puuterilla ja sitten suoristat, eli silität vaatteet ennen kuin lähdet sinne salille, ja sitten laitat just tänne salia naamasuihketta lisää, ja sitten sitä hajuvettä, se 15-suihkasu, se kevyt, ja sen pitää olla kallisti, tietenkin, mutta mieluummin se versatsi. Sitten vielä aurinkolasit ja kallis merkkilaukku, niin alkaa olemaan valmista. Siis mul tuli ihan hiki, kun mä ensin kuuntelin ohjeet ja sitten vielä kerta sinne. Tosi hyvä alkulämpö tässä, että jos mä tekisin ton kaiken, Ennen kuin mä menen salille, niin kuin Elmer sanoi, että kannattaisi tehdä, niin siis mun treeni olisi valmis, ennen kuin mä edes pääsisin sinne salille. Mutta näin miehet, näin menet salille jatkossa, ettei tarvi hävetä saatana. Varo myös sitä, ettei et hikoile, koska sun hiki ei tuoksu Chanelilta. Et jos naama ei ole täynnä meikkiä, jos on Fedassa ei ole pullollista hiuslakkaa, jos korut ei näy ja jos vaatteet on jumalauta rypyssä, niin se on ihan turha toivoa naista saavansa. Täysin turha. Ja mä syytän tästä kaikesta siis Sofia Ruusila Nouseanen Belörffiä. Onko nyt hyvä mieli Sofia, onko? Niin, onko? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Ensimmäisen kauden kansan edustaja Joakim Vigelius... Persut on profiloitunut kansanedustajille tarjolla olevien etujen kriitikkona. Ja varmasti osittain siitä syystä, että hänellä on selkärankaa ja hän ei käytä hyväkseen järjestelmää, niin hän saa aika paljon ääniä ja on nyt sitten kansanedustaja. Hän on kommentoinut teemaa muun muassa Ilta-Sanomien haastattelussa nyt huhtikuussa. Näin. Opiskelija taustaisena ihmisenä näen sen epämääräisenä etuna ja luksustuotteena. Näillä palkoilla pystyy kyllä itse maksamaan omat taksimatkansa. Helsingin keskustassa liikkuessa voi kävellä, käyttää pyörää tai sähköpotkulautaa. Kritisoin sitä, että tavalliset rivikansan edustajat käyttävät taksikorttia. Vigelius sanoi tuolloin. Hän toivoi siellä samaisessa huhtikuun ISA-haastattelussa, että kansanedustajan etuuksista ja palkkioista käytettäisiin enemmän äh, tai käytäisiin enemmän yhteiskunnallista keskustelua, jota nyt sitten hänen ansiostaan vähän käydään taas. Mutta hän sanoi silloin, että palkkion päälle tulee etuuksia ja korvauksia. Lopulta kansanedustajalla on mahdollisuus paljon korkeampaan tulotasoon kuin mikä se nimellinen palkkio on. Näen tämän läpinäkyvyys kysymyksenä, Vigelius sanoi. No, nyt sitten muutama kuukausi eteenpäin. Vigelius majoittuu syyskuun alussa lakivaliokunnan matkalla tamperelaiseen hotelliin veronmaksajien rahoilla, vaikka Vigeliuksella on asunto Tampereella. Kaksipäiväisen valiokuntamatkan ohjelmassa oli muun muassa vierailut Hämeenlinnan naisvankilassa sekä Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja iltasanomat nyt sitten pyysi eduskunnasta tiedot valvontamatkan kustannuksista. ja valiokunnan matka kuljetuksineen yöpymiseen virkamiesten päivärahoineen yhteensä melkein 3000 euroa vähän alle. Ja sinne osallistui kaiken kaikkiaan kymmenen henkilöä majoittuivat Radisson Blue Grand Hotel Tammerissa. ja majoituskustannuksessa Kustannukset olisit sitten kokonaiskustannuksista noin puolet, eli 1350 euroa. Näin. Ja Ilta-Sanomien eduskunnasta saaman matkaerittelyn mukaan siis lakivaliokunnan matkalle osallistui Vigeliuksen ohella myös toinen tamperelainen kansanedustajakokoomuksen Aleksi Jäntti, mutta hän ei jäänyt äh, sitten Tammeriin tähän hotelliin yöksi. Hän meni kotiin. Radisson Blu Grand Hotel Tammeria kuvaillaan hotelliketjun verkkosivuilla historialliseksi boutique-hotelliksi, jonka viihtyisissä huoneissa on tarjolla moderneja mukavuuksia ja että yöpymisen kruunaa herkullinen aamiainen, joka nautitaan näyttävässä juhlasalissa. No ei ole ehkä Vigeliuksen hima ihan vastaavilla ominaisuuksilla, jos olisi myyntiilmoitus netissä, niin ymmärtään sen tavallaan, että siinä hotellista oli kiva jäädä. ISC-tietojen mukaan Vigeliukselta udeltiin hotelliin kirjautumisen yhteydessä, että aikooko hän todella yöpöä hotellissa, vaikka hänellä on Tampereella oma koti siinä vieressä. ISL on kerrottu, että Vigelius olisi viitannut oman asuntonsa tasoon perustellessaan, miksi haluaa mieluummin majoittua hotellissa. En ole ihan varma, mitä sanoja on käyttänyt, mutta luultavasti sanaa, mulla on sellainen läävä, mä jään tänne. No IS sitten kysyy Vigeliukselta, että oletko perustellut yöpymistäsi hotellissa sillä, että oma asuntosi on tosi ankea? Hän vastaa, en ole. Miksi pääti työpyö Tampereella hotellissa, vaikka sinulla on kaupungissa oma asunto? Olin ilmoittautunut tähän Hämeenlinnaan Tampereen valoja kunta matkalle viime tingassa, jo ilmoittautumisen päätyttyä, enkä sen vuoksi ollut tietoinen, että se majoitus järjestettäisiin Tampereella. Eli olisin voinut kyllä majoittua tuolla työmatkalla ihan kotonakin, mutta tämän oman virheeni vuoksi matkalle varattiin Huone. Ja sen peruutuksesta olisi aiheutunut käsittääkseni lisäkustannuksia. Virhe on ihan selkeästi minun. No ei olisi aiheutunut. Jos olisi vaikka kysynyt, että aiheutuuko, niin sieltä olisi kerrottu, että ei. Kun kello kuuteen mennessä, kun irti sanoo, tai siis peruusen jutun, niin ei olisi mennyt. No mutta ei kysynyt. Olisiko ehkä kannattanut? Olisi varmaa. ISN tietojen mukaan sinulta on tosiaan kysytty, että aiotko todella majoittua hotellissa omassa kotikaupungissasi? Sanotko edelleen, että et ole tässä yhteydessä viitanut oman asuntosi tasoon? En ole. Miten hyvin esittämäsi kritiikki kansanedustajien eduista ja hotelliyöpymisen veronmaksajan rahoilla maksamisesta kotikaupungissa sopivat mielestäsi yhteen, niin siihen vikelius vastaa, että olen ihan samaa mieltä edelleen siitä, että edustajien eduista kuin eduskunnan kuluista tulisi tässä ajassa leikata. Oli kyseessä sitten taksikortit, HSL-edut tai esimerkiksi valiokuntamatkoihin liittyvät majoituskulut. Hän sanoo ja jatkaa. Tässä tapauksessa on kyse omasta virheestäni. No niinhän se tosiaan kyllä on, mutta miksei se sitten kysynyt, miksi haluaisi jäädä hotelliin, ja miksei väittää, ettei se olisi sanonut, että hänen asuntoonsa on ihan läävä, vaikka luultavasti on. No. Sillä tavalla nyt hän on toiminut. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio sanoo, että eduskunnan majoittuminen hotellissa eduskunnan varoilla, omassa synnyin, ää, kotikaupungissa, ei nyt sentään synnyin tarvi olla, mutta omassa kotikaupungissa vaatii erityisen painavan syyn. Selitykseksi ei kelpaa esimerkiksi se, että hotellihuone oli hänelle parattu. Niin kuin se selitys nyt on. Se ei kelpaa. No tässähän kävi nyt sitten niin, että Vigelius kertoi isl ollensa yhteydessä eduskunnan hallintoon ja tarjoutunut Ainakin maksamaan hotelliyöpymisen kustannukset täysimääräisesti itse. Onko tosiaan maksanut sitä, emme vielä tiedä, mutta on tarjoutunut maksamaan, joten näin. Mutta olisko maksanut takaisin tai tarjoutunut maksamaan, jos ei olisi jäänyt kiinni? Ei tietenkään olisi. Sama kuin Petteri Orpo nosti asumistukea, vai millä nimellä se nyt meni, vaikka asui jo pääministerin asunnossa. Jäi kiinni, maksoi takaisin. Tässä on hyvää edestä johtamisen mallia. Terveisiä vain kaikille pienituloisille, joiden asumisesta leikataan, toivoo hallitus. Toisaalta Vigeliuksen tapauksessa kyse ei nyt ole erityisen suuresta summasta. Jos nyt vedetään karkeat linjat tuossa niin ehkä semmoinen 250. Tai jos se oli vaasehotelyä niin 135 euroa. Mutta on se jännä, että etuuksia kritisoidaan, kun niitä itse saa. Mutta heti kun on mahdollista hyötyä sit itse... Se otetaan iloisesti vastaan. No nämä rahat on ehkä jo maksettu takaisin, joten get over it. Kunhan ei muuten aamupala juttuja sitten vaan tulisi. Se oli se aikaisempi juttu, mutta se oli erityyppiseen. No mutta Vigeliuksen motto on ilmeisesti se, että revitään taksikortti eduskunnassa. Minä en tätä käytä. Tämä on korruptiota. Tämä on väärin. Tästä pitäisi leikata. Yövyn luksus hotellissa omassa kotikaupungissa veronmaksajien piikkiin, koska se on aivan eri asia. Sitä mä odotan kaikkein eniten tässä kaikessa on se, että miten ja millä tavalla, millä sanoilla erityisesti tämä vieritetään tämä syyni edellisen hallituksen viaksi. Semmonenkin varmasti on vielä tulossa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Tiedätkö mikä on kaikkien aikojen
0: myydyin kotimainen albumi? Se on Jari, Sillanpään. Jari Sillanpää. Kokonaismyynti ylittää 270 000 kappaletta. Ja Eppu Normaali hittejä on siinä sitten kakkosena. Mutta tiedätkö tätä? Kuka olisi ehdottomasti paskin valinta esiintymään elämän ja toivon hyvän tekeväisyyskonserttiin, joka pidetään kirkossa ja varat menee suomalaisen syöpätutkimuksen hyväksi? Vastaus on Jari Sillanpää, eli Siltsu. No hänet oli jo valittu esiintymään, mutta eilen tuli sitten tieto, että esiintyminen peruttiin. Musiikkituotantoyhtiö Ilkka Vainio Tuotanto Oy järjestää Helsingin Johanneksen kirkossa tiistaina 10. lokakuuta juhlakonsertiin, jossa muun muassa entisen tangokuninkaan Jari Sillanpään oli määrä esiintyä, kertoi Iltalehti. Ja nyt Sillanpään nimi on siis vedetty pois esiintyjälistalta. Huomio on kiinnitty johonkin ihan muuhun kuin siihen, mihin piti. Ja Jari Sillanpää kommentoi itse iltalehdelle, että tapaus on harmillinen. En tiedä miksi peruuttivat, mutta kuulin, että pelästyivät. Ikävää on tämä koko juttu. Tämä ei vaikuta minun elämääni ja uskon, että Johanneksen kirkko ja seurakunta eivät ole osallisia tähän. Näitä on tapahtunut viime vuosien aikana muutaman kerran, Sillanpää kertoo. No, e, joo, mä yritän pitää itseäni tässä kurissa, mutta siis Maikkarillahan esittään e, ja on esitetty tätä neliosaista Siltsu-dokumenttisarjaa tässä nyt, joka siitä puhdistaa hänen mainettaan ja se on nostanut julkiseen keskusteluun jälleen aiheesta Jari Sillanpään saamia rikostuomioita, muun muassa rattijuopumuksesta, rikoksista ja sukupuolisivellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Tässä dokumentissa e, lapsipornon levittämisestä ja metri- Siltäpäissään ajelemisesta tuomittu Jari Sillanpää katsoo kameraan ja sanoo vakavana. Te voitte vihata mua, mutta mä en voi tässä istua ja teeskennellä, että mä kadun tätä asiaa, koska mä en kadu. Jari Sillanpää ei kadu ja hän ei teeskentele, mutta sanoi, että voitte vihata minua ja Jari niin aion tehdä jatkossakin. Tässä maikkarin uudessa siltsudokkarissa fanit ja ystävät ylistää laulajaa ja syyttävä sormi osoittaa yhteen kohteeseen mediaan. Siinä sanotaan esimerkiksi näin. Helvetti on olemassa tekijöitä varten. Medialla on vastuu kun puhutaan ihmisistä ja heidän elämästään. Mässäily ihmisten elämällä siinä on jotain kuvottavaa. Tuomitsee julkispappi Kari Kanala. H.V. Kari. Sanna Ukkola teki hyvän tämmöisen kolumni-iltalehteen. Kannattaa se lukea tässä muutama ote siitä. Sanna kertaa vielä, että mitä tapahtui? Virosta Suomeen tullut 12-vuotias poika joutui keskelle syvästi traumatisoivaa kokemusta elokuussa 2017. Hän joutui tuolloin Sillanpään asunnolle virolaisen mieshierojan kanssa, jonka Sillanpää oli tilannut luokseen netistä. Hieroja mies ja sillanpää, äh, sillanpää käyttivät metanfetamiiniä ja harrastivat seksiä. Jossain vaiheessa lapsi tuli huoneeseen ja otti kuvia miesten aktista Sillanpään kännykällä pojan mukaan hierojan pyynnöstä. Lapsi kertoi oikeudessa, että sillanpää ja mieshieroja olivat piikittäneet huumeita itseensä ja tarjonneet huumeita myös lapselle. Hän ei ollut niitä ottanut. Lapsi kertoi myös oikeudessa, että kokemus oli kamala, hän ei saanut sen nukuttua ja hänelle tuli vaikeuksia koulussa. Sillä tavalla. oikeuden mukaan pojan kertomus oli johdonmukainen ja uskottava ja sillan päätä syytettiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä muun muassa. Sillanpäähän sai tuomion sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä, kun hän oli kuvannut matkapuhelimellaan tietokoneen ruudulta videota, jossa aikuinen mies käyttää hyväkseen hyvin pientä lasta. Sillanpää oli myös ottanut useita kuvia, joissa aikuinen kohdistaa seksuaalista toimintaa hyvin pieneen lapseen. Oikeudessa Sillanpää hymyili, naureskeli ja vitsaili toimittajille. Onhan se sana hauska vekkuli, kyllä. Sillanpää väitti oikeudessa, että ei ollut ottanut kyseistä videota tai kuvia ja syytti teosta omaa miesystävänsä. Myöhemmin kuitenkin pyörsi medialle puheensa. Asiaa ei voi väheksyä, hän sanoi silloin, mutta se on tapahtunut vain viiden tai kymmenen minuutin aikana, kun istuin huumepäissäni koneella ja otin kuvan striimistä puhelimeeni, Sillanpää sanoi. Se striimi mistä hän on sitten ottanut näitä juttuja, niin se on varmaan itsestään tullut siihen koneelle esille, eikö vaan? Niin varmaan. Sillanpää on lisäksi saanut huumerikostuomioita. 2018 hänet tuomittiin 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen hallussa hallussapidosta ja levityksestä. Sitä ennen hän sai sakkotuomio ajeltua Helsingin keskustassa metanfetamiinin alaisena. Media teki hänestä julkista riistaa, paskalehdet valehtelivat ja niin edespäin, sanoo dokumentti. Ylellä haastattelussahan sillanpää itse sanoo, että hänen tekemisistään rikoksista, joita hän itse kutsuu jupakaksi, on jo puhuttu tarpeeksi ja toivoo, että dokumentti avaa hänelle uusia ovia. Nyt on aika katsoa eteenpäin ja tehdä sitä, mitä olen tullut tänne tekemään, eli laulamaan ja viihdyttämään. Toivon, että sarja laittaa tälle koko jupakalle pisteen. Sitten hän horisee siinä vielä jotain känseloinnista, että hänet on känseloitu. Niin minun yleisöni ei ole tehnyt sitä se on ihanaa hän siinä sanoo. Sehän taisi itkeä siellä jollain paluukeikallaan, oli niin herkkää perkele. Kanselointihan tarkoittaa sitä, että henkilö menettää työnsä tai tulonlähteensä mielipiteensä takia. Sillan päälle tiedoksi, kuten Ukkola kirjoittaa, että lasten hyväksikäyttö materiaalin levittäminen ja metäpäissään ajelu eivät tule mielipiteitä, vaan vakavia rikoksia. Sillanpään mukaan nyt mennään liian pitkälle, kun hänen keikkojaan perutaan pienen jupakan takia. Kuules nyt läski homo. Saat ajellu kamapäissä autolla, saat diilannut kamaa, saat aiheuttanut traumat ainakin yhdelle lapselle ja saanut siitä tuomion ja sen lisäksi saat ahkerasti katsellut lapsi pornoa, sekä tallentanut sitä myös puhelimeesi. Sä oot mennyt liian pitkälle itse, joten laitapa siltsu sukatialasta suuhun ja vedä kunnolla teippiä pään ympäri. Nyt juttua tulee nimittäin kuin apinalta paskaa. Mitä ne ihmiset myös ajattelee, jotka järjestää hänelle niitä keikkoja? Mitä ne ajattelee, jotka edelleen fanittaa häntä ja haluaa ostaa liput niille keikoille? Niillä ihmisillä ei voi olla esimerkiksi omia lapsia. Mitä nämä samat ihmiset ajattelisi, jos naapurin setää edes epäiltäisiin vastaavista jutuista, mistä Siltsu on esimerkiksi tuomittu? Naapurin lapsipornoa katseleva setä, se lynkattaisi pihatalkoissa ja kaikilla olisi selkeä hyvä mieli. Siltsun sekolu on niin anteeksi antamatonta, että toivon, ettei häntä näkyisi enää ikinä missään. Toni Halmetta lainatakseni, Jumala armahtaa minä en. Ystävällisin terveisin Mikko
1: Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.